0: Dit is Word Groter, een podcast van FC Groningen. Over groei, over het leven, over mensen. Mijn naam is Maarten Siepel. En ik ben Wouter Holsappel. In elke
1: aflevering vertellen we een bijzonder verhaal. Er is één gemene deler. De persoon die wij spreken heeft een connectie met FC Groningen. Tijdens de promotiedagen van 9 en 10 november 2021 in Martini Plaza... ...hebben wij verschillende gesprekken gevoerd in het wordt Groter Theater van
0: FC Groningen. Bij ons is aangeschoven de eigenaar van Krik, Marijn Boelman, Welkom. Dankjewel. Kan je allereerst even wat over jezelf vertellen?
2: Uh, ik ben Marijn, ik ben 29 uh, en ik ben de eigenaar van Klik. Ik uh, woon in Groningen. Um, ik hou mij bij Klik vooral bezig met uh, de, de commerciële kant van de business. En uh, ben ik eigenlijk een soort van vliegende kip. en mijn grootste... Uitdaging binnen Klik is om de organisatie te laten groeien. En dat is eigenlijk mijn voornaamste rol in het bedrijf. Want wat is Klik precies? Klik is een, een internetbureau, een softwarebedrijf. Um, wij uh, richten ons op groeibedrijven. Wat wij daarvoor doen is uh, maatwerk web based oplossingen bouwen. Dus dan moet je denken aan webapplicaties, apps, websites en webshops. Uh, waarbij wij vooral uh, gespecialiseerd zijn in de wat complexere omgevingen. Dus niet een standaard webshop of website voor een bakker om de hoek. Maar juist wat grotere, moeilijke projecten waar veel koppelingen bij komen kijken... en waar uh, wat, wat technische vraagstukken
0: uh, Ja, te Wat, wat, wat zijn dan bijvoorbeeld van die moeilijke projecten in dat geval?
2: Nou ja, een van uh, dat soort projecten is uh, bijvoorbeeld de website van FC Groningen. Um, we hebben uh, uh, met FC Groningen net een contract getekend... waarbij wij uh, de nieuwe website en webshop van FC Groningen gaan bouwen. Um, en dat betekent, uh, ja, dat, dat, dat is best wel een complex project, kun je begrijpen, denk ik... Um, daar zitten heel veel koppelingen met externe partijen aan uh, voor data uitwisseling uh, om zo min mogelijk handmatig te hoeven doen. Dus FC Groningen is een voorbeeld van zo'n groot complex project waar we echt uh, maanden mee bezig zijn om daar iets goeds voor neer te zetten. Uh, want we willen gewoon zoveel mogelijk automatiseren in zo'n traject als dit. Hè. Je kan bij een website heel veel met de hand doen. Maar ons doel is gewoon te zorgen dat dat niet nodig is en dat er gewoon zoveel mogelijk geautomatiseerd uh, verloopt.
1: Even wat uh, terug in de tijd, want als ik het goed uh, heb, begon jij al vrij vroeg met uh, ondernemen.
2: Ja, dat klopt. Ja, op mijn veertiende. Veertiende,
1: 14, ja, ik, ik, ik las dat. Ik denk, toen ik 14 was, uh, ging naar school en s'avonds voetballen en dat was het. Maar jij deed Hele dacht... andere
2: dingen, <laughs> ja. Vertel. Um, nou ja, ik gamede in die tijd uh, veel. Uh, online, multiplayer games. In die tijd kwam dat een beetje op. Um, op mijn veertiende. Uh, Call of Duty was het spel wat ik veel speelde. En dat speelde je dus tegen anderen. Nou, nu is dat heel normaal, maar in die tijd was dat niet zo. En um, dat speel je op een server. Een server een soort computer is dat in een datacenter, waar je dus twee spelers met elkaar verbindt. En um, als je met je vrienden wil gaan oefenen. Het spel wil gaan oefenen, dan huur je zo'n server van een game hosting bedrijf. En ik speelde die spelletjes, dus ik dacht, ja, ik kan dat eigenlijk ook wel doen. Dus ik heb een server, gehu een server gehuurd en. Um, uh, heb dat uh, opgedeeld in meerdere gameservices en ben dat gaan verhuren aan mijn vriendjes. Zo is eigenlijk mijn bedrijf uh, begonnen. Ja, want hoe, hoe begin je daar dan aan dat je dat, je dat gaat doen? Um, nou ja, een, een hobby. Uh, dat liep een beetje uit de hand. Uh, maar ik kom uit het ondernemersgezin. Dus het ondernemen was mij uh, niet onbekend. Dat is ja. me met de paplepel ingegrozen. Je
1: werd ook wel een beetje gestimuleerd van goed zo uh, Ja,
2: uh, ik weet nog heel goed hoe het ging. en Ik kwam op woensdagmiddag thuis en uh, toen had ik bedacht dus dat ik dit wilde gaan doen. Mijn vader was er niet. Uh, ik ben naar mijn moeder toegelopen. Ik zeg, mam, heb je vanmiddag wat te doen? Hij zegt, hoezo? Uh, ik zeg: nou ja, ik wil graag even naar de Kamerverkoophandel. Dus, ja. <laughs> nou, dat was natuurlijk even schrikken. Kamerverkoophandel, wat, wat wil je? Uh, weet papa hiervan? Uh, <laughs> uh, dus ik heb uitgelegd wat ik voor plan was. Namelijk gameservice verhuren en een eigen bedrijf beginnen. Dus uh, toen zei ze, nou bel maar even met je vader of hij dat ook een goed idee vindt. En uh, nou, Die zei, ja, als je dat wil doen, dan uh, ja, prima. Dus diezelfde middag ben ik met mijn moeder naar de Kamer van gegaan en uh, is mijn bedrijf begonnen. Ja. En de
1: school le leidde daar niet onder?
2: Ja, uiteindelijk wel. <laughs> op dat moment nog niet. In de begintijd uh, viel dat nog mee. Ik zat uh, op de VWO. Uh, ik ben wel afgestroomd naar de HAVO. Want uh, het leren ging mij iets te gemakkelijk af en uh, ik vond het niet zo heel boeiend. Ik vond andere dingen leuker. Bouwen aan een bedrijf bijvoorbeeld. Dus ik ben HAVO gaan doen, met twee vingers in de neus, uh, mijn diploma behaald, um, daarna gaan studeren en tegelijkertijd mijn bedrijf erbij uh, gehad.
1: En bijvoorbeeld uh, vrienden in die tijd, dachten die niet van, uh, waar ben jij nou mee bezig?
2: Jazeker, uh, je zit een beetje in een andere fase wat dat betreft. Um, ik had mijn bedrijf en zij gingen aan het werk bij een baas, nou, dat is wel een verschil. Um, maar ik heb wel veel ondernemende vrienden ook om me heen uh, gehad altijd. Dus die, ze begrepen het wel en vonden het wel heel tof wat ik, uh, wat ik deed. Ja. Maar ja, ja, mijn school heeft er uiteindelijk wel uh, ja, onder geleden, dat wel. Ja.
0: Ja. ja, want hoe ging je vervolgens verder na, na het verhuren van die gameservice?
2: Nou, als je gameservice kunt verhuren op een server, uh, dan kun je ook websites verhuren. Uh, althans, webhosting is dat, dus webruimte. Dus uh, ik ben uh, naast games ook websites gaan hosten. En dat is gaan groeien. Van één server werden twee, twee werden vier, vier werden zes. We gingen een rek huren in een datacenter. Ik ging midden in de nacht met de trein met service van 30 kilo onder mijn arm naar het datacenter in Capella aan de IJssel. Om daar te knutselen aan die dingen. Want dat moet s'nachts, want je mag geen downtime hebben. En op een gegeven moment kwam iemand met de vraag van... Joh Marijn, ik heb een website die jij host. Ik heb wat problemen, kun je mij helpen om dat aan te passen? Nou, ik zei, dat kan ik nog niet, maar ik kan het wel leren. Dus ik heb mezelf leren programmeren, uh, op internet opgezocht, tutorials gedaan en uh, ja, zo is mijn bedrijf ontstaan.
0: dan dat niet eigenlijk gewoon je, je hele dagelijkse leven dan in beslag?
2: Uh, ja. <laughs> ja. ja, ik vond het veel interessanter dan, uh, dan school. Dus ik stond wel ingeschreven, maar ik heb geen opleiding afgerond. Ik zeg altijd, ik heb elke opleiding met het woord economie erin wel gedaan, maar uh, niks, uh, niks afgerond, nee. Uiteindelijk uh, na naar, uh, naar een aantal pogingen besloten om toch maar uh, mijn bedrijf te gaan bouwen. Ja,
0: ja Uiteindelijk uh, koop je als het goed is ook een, een computerwinkel op. En dat resulteert dan uh, vervolgens in dat je ook ooit bijna failliet bent gegaan. En uh, een schuld had van 100.000 euro. En dat in je begin twintig jaren. Ja, dat klopt. Hoe, hoe, hoe ging dat?
2: Ja, um, dat was eigenlijk achteraf gezien is het heel makkelijk te verklaren. Maar op dat moment nog niet. Um, maar in die tijd... Uh, um, ging het eigenlijk heel goed. We groeiden en we groeiden en we groeiden. Maar we hadden geen focus. Dus een van de dingen die we niet goed deden is... we deden alles. Game hosting, web hosting, maar ook computers repareren... netwerken aanleggen, telefonie faciliteren. Zolang het iets met computers te maken had... dan bel maar en we fixen het wel. Nou, we wilden graag groeien. Um, dus dus uh, wat daar gebeurde... er kwam een computerwinkel op ons pad. Er uh, was een faillissement. En de curator die belde mij op. Die kende ik via via. En die vroeg of dat niks voor ons was... Uh, dus we hebben een computerwinkel overgenomen, groot verbouwd. Nou ja, dat was eigenlijk het begin van het einde, zeg maar, van alle ellende. Uh, en ik denk niet dat die computerwinkel per se de enige reden was dat het niet goed ging. Maar uh, het was wel de druppel uh, die de emmer deed overlopen. Want een B2C-markt is heel anders dan B2B. Wij waren gewend om uh, te werken voor uurtarieven. Uh, dan reek je 80, 90 euro per uur. En in de winkel moesten we in één keer een router gaan verkopen van twee tientjes met een marge van 10%. Ja, dan ben je dus voor 2 euro een uur aan het, uh, aan het lullen met iemand. Uh, en twee uur later belt hij op. Zegt hij, ja, dat ding wat ik bij jou gekocht heb, dat doet het niet. Uh, ja, we wisten allemaal dat dat niet aan de, die router lag, maar aan de gebruiker in dit geval. Maar ja, dan moet je erheen gaan en dan heb je onderaan de streep 2 euro marge. Ja, dat, ja. dat was niet vol te houden. Ik vond dat niet leuk. Ik vond het verschrikkelijk. Dus... Uh, we hebben een stagiair in die winkel gezet en zijn zelf maar andere dingen gaan doen. Maar dat ging niet goed? Dat ging niet goed, nee, nee. Dan komt er geen geld binnen, dan stuur je niet op de juiste parameters. En dat was denk ik ook wel reden twee dat het niet goed ging. We groeiden zo hard en we stuurden alleen maar op omzet we stuurden niet op marge. We hadden geen idee waar het geld vandaan kwam en ook niet waar het uitging. We waren alleen maar aan het groeien, groeien, groeien. En omzet, omzet, omzet en alle andere dingen, ja, dat boeide ons niet zoveel. Wat, wat heb je voor jezelf, zeg maar, van die periode over jezelf geleerd? Um, ik denk uh, dat ik focus moet hebben. Uh, ik heb uh, op mijn kantoor een slogan hangen, wat gaat over focus. Uh, focus is voor mij echt alles. Als ik, uh, als ik afleiding heb en ik ga andere dingen doen dan, dan, uh, dan waar ik echt goed in ben, dan gaat het mis. En ik heb van mezelf geleerd dat ik overal kansen zie en heel snel afdwaal. Uh, maar dan even mezelf je tot orde moet roepen. En moet zeggen, ja Marijn, heel leuk idee. Schrijf hem maar op, dan kun je het ooit een keer gaan doen. Maar nu niet.
1: Nou ben je jezelf ook echt tegengekomen in die periode?
2: Ja, op meerdere manieren. Je bent helemaal de man, want je groeit. En iedereen zegt, oh Marijn, wat heb je een prachtig bedrijf. En wat doe je dat goed. En wat groei je hard. En ik zie allemaal mensen. En ik zie auto's. En oh, wat tof. Dus op een gegeven moment ga je zelf ook helemaal in je succes geloven. Totdat de klap komt. En dat je erachter komt bij je staat. Nou ja, dan... dan ben je wel zwaar teleurgesteld ook in jezelf en dat duurt wel even om daar weer bovenop te komen. Um, en achteraf gezien, ja, is het gewoon de mooie weershow uh, wat je op dat moment uh, speelde. Ja, nou, daar... Hoe zat je dan
1: s'avonds bijvoorbeeld thuis in die periode? Sorry? Hoe zat je dan thuis? Dat je dan een beetje voor je uitstaren? of
2: hoe moet ik dat zien? Uh, ja, in die periode was het vooral gas geven denk ik, toen we dat besefmoment hadden. Uh, want met stilzitten en voor je uitstaren, daar los je geen problemen mee op. Uh, dus in die tijd was het ja, balen, slapeloze nachten. Want geloof me, als je nog geen twintig bent of rond de twintig bent en de belastingdienst staat uh, letterlijk bij je huis uh, met een kladblok om op te schrijven wat je hebt staan. Omdat ze dat mee willen nemen. Ja, dat, daar krijg je het wel benauwd van. Dat is niet, uh, niet fijn. Ja, want kan je daar wel, als, als inderdaad hè, rond de 20-jarige kan je daar wel mee omgaan? Um, ja, dat is automatisch piloot denk ik. Uh, het overkomt je, je hebt geen keuze. Je kan wel weglopen, maar daar los je het probleem ook niet meer op. Dus uh, ja, je, je weet niet uh, hoe je in die situaties handelt. Nee, achteraf goed, denk ik. Maar uh, uh, ja, het overkomt je. En, en het is ook niet dat je op dat moment realiseert waar je in zit. Uh, nu reflecterend op die periode. Ja, dan kun je heel veel verklaren en kun je er heel veel van vinden. Maar op dat moment ben je daar helemaal niet mee bezig. Dan denk je alleen maar, ja, hoe kom ik hier zo snel mogelijk weer uit?
0: Ja. ja, want hoe kwam je er dan in dat opzicht weer bovenop?
2: Ja, gas geven. Uh, en dan wel doordacht... Uh, wat ik ben gaan doen, ik ben, met, uh, ik ben heel veel gaan praten met een ervaren ondernemer. Um, een compagnon, dat is inmiddels mijn compagnon. Dat was een van uh, mijn grootste klanten. Die deed zo'n 60% van onze omzet. Um, en dat maakte me best wel kwetsbaar. En ik ben met hem gaan praten: van joh, moet je luisteren. Uh, het gaat niet zo goed met mijn bedrijf. Uh, ik uh, hang aan een zijde draadje. We hebben schulden van anderhalf, twee ton. We, de schulden en de verliezen worden elke maand groter. En ik ben afhankelijk van jou, want ja, je bent 60% van mijn omzet. Uh, ik wilde je wel even mededelen hoe ik ervoor sta en daarin uh, inlichten. En uh, ja, we zijn gaan kletsen en uh, heel veel broodjes gaan eten, koffie gaan drinken. Uh, nou, lang verhaal kort, we hebben uiteindelijk de krachten gebundeld. Ik was afhankelijk van hem, want hij uh, deed 60% van onze omzet. Uh, maar hij was ook afhankelijk van mij, want wij bouwden voor hem software. Uh, wat wij voor hem deden, hij, had een bedrijf, uh, hij groeide best wel hard met zijn bedrijf. En toen we bij hem kwamen had hij vier man, vijf man personeel. En hij verkocht zonnepanelen met zijn business. En hij had ooit een advertentie gezet dat hij een programmeur zocht om voor hem software te gaan bouwen. Dus we hebben hem opgebeld, althans ik heb hem opgebeld en gezegd... joh, wat je nu gaat doen is een grote fout. Je gaat iemand aannemen die je niet kan controleren, niet kan motiveren. Die, die, die niet doet wat je core business is. Dat is gedoemd om te mislukken, zeker omdat het de backbone is van je organisatie. Want die persoon die die wilde gaan aannemen, moest zijn ERP-systeem, zijn software, gaan bouwen. Ik zeg, als jij je bezighoudt met de groei van je organisatie, namelijk zonnepanelen verkopen, dan kan ik voor jou die software gaan bouwen. Nou, zo is dat ontstaan. En wat wel leuk, of eigenlijk wel grappig is, is um, een paar dingen. Ik heb hem toen verteld dat hij focus moet hebben op zijn business en ik had dat zelf eigenlijk totaal niet. Ik ben voor hem software gaan bouwen, zodat hij meer inzicht had in zijn day-to-day -day, uh, cijfers, KPIs en uh, numbers. En voor jezelf had je het niet? En Voor mezelf had ik het niet. En ik bouwde allerlei software om zijn processen te automatiseren. En zelf deden we alles met de hand en dubbel en hadden we geen idee. Uh, dus zo is uiteindelijk ook uh, mijn probleem uh, opgelost. We zijn uh, gaan kletsen en hebben de krachten gebundeld. En wat we zijn gaan doen is kijken waar we echt goed in zijn. Nou, waar wij echt goed in zijn is uh, groeibedrijven, scale-ups, helpen om verder te groeien door efficiency toe te voegen. Dus wij helpen ze efficiënt te werken. En dat doen wij door maatwerkoplossingen te bouwen. Dan moet je denken aan CRM-systemen, apps, uh, uh, EAP-oplossingen. Uh, heel divers, allemaal op maat, uh, passend bij de processen van de organisatie. Dus wij automatiseren eigenlijk de Excel-sheets weg.
1: Voor jou uh, ligt een boekje.
2: Ja, is belangrijk of niet? Het is voor ons een heel belangrijk boekje: het boekje Scaling Up. Uh, mijn compagnon uh, zei tegen mij: Van Marijn, ik wil je helpen. Uh, mijn huidige compagnon, dan. Uh, ik stap bij je in het bedrijf en we, we regelen het wel, we gaan groeien. Maar ik heb een boekje voor je en die moet je even lezen, zei hij. Nou, ik heb er altijd een hekel aan als iemand zegt dat ik iets moet, dan heb ik altijd de neiging om. Oh, daar wil je ook om... ondernemen. Ja, dat klopt. Ik heb dan altijd de neiging om het tegenovergestelde te doen.
1: Maar dit keer toch maar... Dit
2: keer uh, toch maar. <laughs> ik dacht, uh, hij heeft wat meer grijze haren dan ik, dus hij zal het wel weten.
1: Wat dacht je naar pagina 1?
2: Uh, saai. Ja, elk boek is saai om uh, saai maar te beginnen. Ja, het is net wat pagina 1 is, maar het begint met een voorwoord. Ik heb hier de Nederlandse versie uh, meegenomen, maar ik had hem in het Engels toen. Er was volgens mij nog geen Nederlandse vertaling. Um, maar uh, ik werd steeds enthousiaster en enthousiaster... En uiteindelijk is dit, denk ik, de manier geweest om het bedrijf te laten groeien. Ik denk dat we dat niet hadden gekund zonder dit, dit boekje en deze methode.
0: Ja. ja, want inderdaad, dan heb je voor het eerst dat hele boek gelezen. Had je toen echt van, nu zie ik het opeens, dit kan ik ook toepassen in mijn eigen bedrijf? Was het echt zo simpel? Ja, het was zo, zo simpel. simpel inderdaad? Uh,
2: het boek is heel simpel. Wat ze eigenlijk zeggen is, je hebt vier pijlers. Uh, people, strategy, cash en execution. En eigenlijk zijn het vier dingen die in een wiel staan, een vliegwiel. Dus wat ze zeggen, als je goede mensen in dienst hebt, dan helpen die jou bij het creëren van een goede strategie. Als je een goede strategie hebt, dan ben je in staat om met je bedrijf een goede executie te hebben. Met een goede executie creëer je cash en met cash kun je weer betere mensen aannemen. En dan heb je een continu vliegwiel, wat eigenlijk je organisatie op gang helpt.
1: Daar heeft hij een heel boekje voor nodig om het allemaal... Uh...
2: Eigenlijk wel. Nou, ik heb het jullie nu verteld, dus je hoeft hem niet meer te lezen. <lacht> um, nou, elk, uh, het boekje is dus opgedeeld in die vier topics... En wat ze eigenlijk zeggen is, als je een probleem op een van die vlakken hebt, dan moet je eigenlijk één vlak teruggaan. Dus als je een cashprobleem hebt in je organisatie en je kan je lonen net wel, net niet betalen, wat heel veel ondernemers doen is geld lenen. Maar dat is niet de oplossing. De oplossing is een stap teruggaan. Want als je een cashprobleem hebt, heb je geen cashprobleem. Als je een cashprobleem hebt, dan heb je een probleem in je executie. Bijvoorbeeld als je een urenfabriek hebt, zoals wij, wij werken uurtje, factuurtje. Als ik geen geld heb, dan doe ik iets niet goed in mijn executie. Dan heb ik of mijn declarabelheid niet op peil, of ik factureer niet snel genoeg... of er gaan dingen mis in mijn executie. Dus wat ze eigenlijk in het boek zeggen is... joh, als je ergens in een vlak een probleem hebt... bijvoorbeeld geld, ga dan één stap terug... en ga daar je probleem oplossen. Als ik een probleem heb in mijn strategie... dan heb ik vaak niet een probleem in mijn strategie... dan heb ik een probleem in mijn mensen. Als ik geen mensen heb in mijn organisatie... of mensen niet kan vinden dan heb ik waarschijnlijk een geldprobleem. Want als ik genoeg geld heb, dan is het veel makkelijker om de juiste mensen te vinden. En tuurlijk is het niet zo zwart-wit, maar...
0: Ja, kon je dat inderdaad dan haast één op één kopiëren naar je eigen bedrijf?
2: Ja nee. Het boek staat, met zoveel, staat vol, met, vol met praktische tips en handvaten. Maar het is eigenlijk too much om te implementeren. Dus ik ben daarmee begonnen. En dan denk je, ja, in, hoe moet ik dit in hemelsnaam gaan doen? Het is echt veel te veel. Waar moet ik beginnen? En daar uh, achteraf gezien... Uh, uh, een goede les voor mij. Ik ben uh, bij een ondernemersgroep gegaan. Dat heet de Entrepreneurs' Organization. I.O. staat het uh, voor. En dat is dus niet de evangelische omroep. Maar um, uh, wel dezelfde letters. Even voor de duidelijkheid inderdaad. Ja, het is uh, de Entrepreneurs' Organization. Uh, het is een beetje Randstad georiënteerd. Maar goed, ik vind dat niet erg. En die hebben een groeiprogramma. En dat is eigenlijk een soort school voor ondernemers zou je kunnen zeggen. Dat heet I.O. Accelerator. En wat je daarbij doet is samenkomen met een groep van zes of acht ondernemers die allemaal de ambitie hebben om te groeien. Die ervan overtuigd zijn dat deze methode ze daarbij gaat helpen. En die daarbij gecoacht worden door een ervaren ondernemer in maandelijkse accountability sessies. Dat betekent dat je elke maand bij elkaar komt en je elkaar accountable houdt voor bepaalde doelstellingen. En tegelijkertijd hebben ze daar bij Accelerator vier keer per jaar een groot learning event... Waarbij één van deze topics, cash, bijvoorbeeld centraal staat. En waarbij sprekers komen, coaches komen om je te helpen om die handvaten te implementeren in je organisatie. Want de theorie is leuk, maar volgens denk je, ja, hoe moet ik dit doen in mijn bedrijf? Nou, en daar krijg je dan hulp bij.
0: Ja, want die het inderdaad echt van, je had dan natuurlijk het boek gelezen, maar door misschien mensen die het al daadwerkelijk ook hadden geïmplementeerd in hun bedrijf, kon je daar misschien wat makkelijker leren uh, en ook vervolgens meenemen in je eigen organisatie. Zeker, en sparren met andere ondernemers die in eenzelfde
2: fase of situatie zitten. Um, want het is een driejarig programma waar je aan uh, committeert. En het, de bedoeling is, het is eigenlijk gemaakt voor bedrijven met een omzet van drie ton ongeveer... ...die willen groeien naar een omzet van een miljoen binnen drie jaar. Nou zegt de omzet niks, want als je Ferraris verkoopt dan gaat het vrij rap... Um, en ik heb inmiddels wel geleerd dat sturen op omzet niet zo slim is. Dat je beter kan sturen op marge. Maar uh, ja, ze moeten ergens wat pijlers vandaan halen. Ja. Um, dus wat ze daar uh, uh, doen is je helpen groeien naar nou ja, dat symbolische getal van een miljoen. Um, maar uh, ja, dat zijn allemaal gelijkgestemde ondernemers die dat willen. En die in dezelfde fase zitten of misschien soms een stapje verder zijn. Ja, daar kun je heel veel van leren. Uh, je hoeft in één keer niet meer in je eentje alles te bedenken.
1: Je bent uh, nu uh, 29 ja. Sommige mensen die beginnen ongeveer een carrière op die leeftijd, maar jij hebt er ook al een behoorlijke achter de rug. Hoe kijk je er nu al op terug zeg maar, op, die, op je carrière tot nu toe?
2: Ja, ik denk trots. Um, eigenlijk sta ik daar nooit echt bij stil. Maar als je erover nadenkt, ik ben inmiddels meer dan de helft van mijn leven ondernemer. En dat is wel, uh, wel bijzonder. Um, en ik vind het eigenlijk uh, heel mooi dat ik zo jong al ben begonnen. En ik vind het echt top als andere ondernemers dat ook doen. Het is, het is zwaar geweest en ik heb heel veel moeten ontdekken en leren. En ja, ik ben bijna failliet geweest en ik heb nachtenlang wakker gelegen van alle shit wat we hadden op dat moment. Uh, maar de keerzijde is dat ik het heel jong heb mee mogen maken. Waardoor ik denk dat ik nu best wel een voorsprong heb op andere mensen die, van, van mijn leeftijd die dit allemaal nog niet hebben gedaan. In Amerika zeggen ze wel eens dat je er pas bij hoort als je een keer failliet bent geweest. In Nederland hangt daar best wel een taboe of zit er rust daar best wel een taboe op. Um, ik heb dat gelukkig dan net niet meegemaakt. Maar ik denk wel uh, dat het me heel veel sterker heeft gemaakt in die periode. Dus uh, ik kijk daar wel met heel veel plezier op terug. Dat wel. Ja, want ja. hoe
0: sta je nu zeg maar, een beetje nu, uh, erin in je persoonlijke groei en je huidige status van het bedrijf?
2: Um, ja, positief. We groeien, groeien weer heel hard. Maar dit keer wel uh, uh, gezond en sturend op marge. Uh, je dus ik geen routers meer. Ik verkoop ook geen ruiters meer. Ik ben gestopt met, uh, met particulieren. <laughs> Um, we doen alleen nog maar de projecten waar we echt goed in zijn. FC uh, Groningen is daar zo'n voorbeeld van. Dat past gewoon heel goed bij ons omdat er zoveel maatwerk uh, uh, bij komt kijken. En wat ik heel erg leuk vind uh, is dat ik door de jaren heen geleerd heb, onder andere door dit boekje, um, dat ik het niet alleen kan. Wat je in de organisatie bij Klik ziet is dat uh, iedereen in het bedrijf betrokken is en eigenlijk zichzelf een soort van ondernemer voelt. En dit boekje krijg je als je bij ons in dienst gaat. Het wordt van je verwacht dat je het ook leest toets een... of
1: zo dat je mensen gaat ondervragen?
2: Ja, we dreigen er wel eens mee, maar dat hebben we nog nooit gedaan. Uh, wat we wel eens gedaan hebben is kijken of we een loonsverhoging kunnen koppelen aan het lezen van het boek. Uh, volgens mij zijn we er weer mee gestopt, maar dat weet ik niet zeker, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar wat uh, voor mensen die die ermee willen beginnen, trouwens, dat is nog wel interessant. Waar je denk ik moet beginnen is het invoeren van een vergaderritme. Wat het uh, boekje namelijk zegt is. Heel, vaak, heel veel ondernemers zijn gewoon bezig met de waan van de dag en af en toe hebben ze vergaderingen en de meeste vergaderingen gaan over projecten en klanten. En wat het boekje eigenlijk zegt is je moet juist meer vergaderen om minder te vergaderen. Dus wat je moet gaan doen of moet, ik hou niet zo van moeten, want wat je zou kunnen doen is samen gaan zitten met je managementteam en gaan kijken waar je over vijf tot tien jaar wil staan. En dat noemen ze een B-Hack. Dat staat voor Big Harry Audacious Goal. Dus een grootharig kriebelig doel. Van waar wil ik ooit naartoe? En dan ga je daarna kijken van oké, okay, wat is dan mijn doel voor over drie jaar? Waar wil ik over drie jaar staan? En dat leg je naast die meetlat voor je grote doel in de toekomst. Dan ga je kijken van oké, okay, waar wil ik dan over een jaar staan? En dat doe je in je annual meeting. Dus elk jaar hebben wij een vergadering van, met ons management team... van waar gaan we het komende jaar aan werken? En dat is twee dagen. Uh, wat we vervolgens doen is, we hebben elk kwartaal een, een quarterly met het hele team... Waarbij uh, we gaan kijken van wat hebben we vorig kwartaal goed gedaan en wat niet. Um, waar kunnen we van leren, wat zijn kansen, wat zijn bedreigingen. En dan komen allerlei topics uit waaraan we gaan werken. Um, en we maken de nieuwe doelstellingen gekoppeld aan het jaardoelstelling. En vervolgens hebben we 13 weken lang. Hè, want een kwartaal heeft 13 weken. Elke maandag een weekly. Dus dat is een wekelijkse vergadering waarbij we gaan kijken of we nog steeds op schema liggen voor ons doelstelling. Zowel op de cijfers. Hè. We hebben voor iedereen in het bedrijf... KPIs, Key Performance Indicators. Um, maar ook soft uh, uh, dingen om aan te werken. Dat noemen we rocks, hè? Want je wil niet alleen cijfers halen en omzet halen... maar ook verder komen in je organisatie. Dus elke week gaan we kijken van liggen wij nog op schema. En vervolgens hebben we dagelijks tien minuten lang... een daily stand-up waarin we gaan kijken van wat hebben we gisteren bereikt... wat gaan we vandaag bereiken en lopen we nog ergens op vast. Dus wat je op die manier doet is gewoon met heel veel structuur werken aan je bedrijf. En vooral die weekly... Ja, dat is een uur lang. Elk, het hele bedrijf zit er bij ons bij. Uh, heeft ons echt geholpen om dit ook te implementeren in de organisatie. En om uh, nou ja, verder te komen en te zorgen dat, dat iedereen hier ook aan bijdraagt. Dus als iemand wil beginnen met scaling-up implementeren. Dan uh, raad ik aan om te beginnen met uh, het invoeren van de wekelijkse vergaderingen. Want dat heeft ons echt heel veel, heel veel gebracht.
0: Ja, het lijkt er eigenlijk inderdaad op dat je daardoor... Ja, je hebt gewoon veel meer structuur in je persoonlijke leven. Maar ook in, in je bedrijfsleven gekregen. Waar, waar zit er voor, voor jou... Op beide vlakken nog uh, de uitdagingen voor de toekomst?
2: Uh, nou, ik denk uh, heel breed. Hè. Um, op het moment dat je begint met ondernemen, dan uh, ben je bezig met werk aan je bedrijf. En je bent aan het bouwen. Uh, dat is het Accelerator-programma wat ik gevolgd heb, uh, wat me dus heel erg geholpen heeft. Maar dan ligt de focus op je business. Als je ietsje verder komt in je organisatie uh, en uh, bijvoorbeeld dit soort methodes wat meer geïmplementeerd zijn, dan ga je. Uh, andere dingen doen om te groeien en dat betekent vooral werken aan jezelf als ondernemer, want uh, daar heb je hele andere skills voor nodig, andere bagage voor nodig. Dus wat ik zie is dat uh, waar mijn uitdagingen in het begin vooral zaten op de praktische dingen in het bedrijf, dus hoe kom ik aan geld bijvoorbeeld of hoe kom ik aan mensen, zie ik dat dat nu veel meer verschuift naar, joh, hoe kan ik nu een betere ondernemer worden en wat kan ik doen aan zelfontwikkeling en hoe kan ik groeien als ondernemer. En ook, hoe kan ik andere mensen in het bedrijf laten groeien? Want ik kan het niet meer alleen. Dus mijn grootste uitdaging op dit moment is goede mensen om me heen verzamelen en ze zoveel mogelijk leren en coachen en stimuleren om mij te helpen om het bedrijf uit te bouwen. Dus uh, groter denken dan jezelf. Dankjewel. Graag gedaan. Jullie bedankt.